0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio. Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, me encanta estar aquí con ustedes. Yo vine simplemente para compartir. Um, siempre. Eh, cuando vengo a organizaciones como la de personas como Vladimir Pándura, como personas como en Colombia, que lo castellano, y personas que son de la familia del equipo y que son grandes líderes, para mí yo no vengo a enseñar, yo simplemente vengo, número uno, a aprender, a ver la organización de ellos y quizás compartir algunas experiencias. ¿okay? Ustedes tienen los mejores líderes. Un fuerte aplauso a Vladimir y Susana Pándura ¿okay? y todos sus diamantes. Para mí es un honor, gracias por la invitación. Lauro, ¿Cómo ¿estás? Uf, Lauro cuando fue para allá dejó a la gente loca en República Dominicana, increíble, ¿ok? So, como dije, ustedes tienen los mejores líderes. Yo vengo simplemente a compartir un poco um, y nada. So, aquí están entiendo eh, los líderes, o la mayoría son líderes de la organización o personas que están trabajando y decidido de ser líder eh, dentro de este equipo, dentro del negocio, dentro de la industria. Una pregunta, para, para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Porque en el negocio, yo me he dado cuenta, eh, papi, desde que comencé el negocio me he dado teito, el negocio desde tres cosas. Esto es número uno, es un negocio de productos, sí. Número dos, es un negocio de personas, sí. Pero más que nada es un negocio de liderazgo. Es un negocio de liderazgo. Y ahí es que viene el reto de la mayoría de la persona. Porque si el negocio fuera algo donde yo tuviera el control completo de mi éxito y solamente yo, fuera más fácil. No fuera tan retante para la gente, para la persona. Y la persona, tuve personas que tienen éxito allá afuera, vienen para acá, y aquí se les hace difícil. Aquí se retan. Y dicen, ¿y cómo es que allá me vas tan bien y aquí no logro nada? Yo he visto empresarios multimillonarios entrar a mi equipo, comenzar, pensar que se las saben todas duran dos o tres meses no tienen resultado no entienden por qué y dejan el negocio porque hay gente que tiene miedo de ser retado son número uno como el líder tú vas a tener que comenzar a aprender a que te guste y te encante los retos ¿Okay? yo comencé hace cinco años el negocio a los 22 años de edad y por suerte yo siempre fui deportivo fui como Vladimir yo jugaba mucho baloncesto y básquetbol y me encantaban los retos So, yo soy de la persona que desde, desde que comencé el negocio, por ejemplo, van a escuchar un poco más mañana en mi historia, cuando la persona me, me, me criticaban y me hablaban del negocio mal, me daba unas ganas de darle mucho más duro al negocio. Pero es increíble como tú ves que la misma situación a otras personas le da unas ganas de bajarle un poco al negocio. Y tuve como a dos personas le pasan exactamente lo mismo, pero sin embargo responden diferente. ¿Okay? Uno tiene que ver con cómo... Tú, con cómo está tu desarrollo a nivel de liderazgo. ¿Okay? Yo subconscientemente, quizá por mis padres o no sé, por, 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 por el sistema educativo de AMO y viéndolo desde los 5 años de edad, viendo cómo mis padres han logrado éxito, liderazgo y todo eso, subconscientemente quizás ya yo tenía algunas cosas que eran algunas um, eh, rasgos, algunas características de liderazgo. ¿Se puede decir? ¿Okay? Y eso quizás me ayudó un poco. Sin embargo, fue retante. Pero me encantaban los retos. So, el líder número uno tiene que estar listo para enfrentarse con retos y sin importar los retos. Y van a ser duros y van a ser fuertes en todo. No en esto, en lo que sea. Pero mientras más fuerte, si tú lo sobrepasas, más te vas formando tú como líder y como persona. Pero tiene que entender que eso viene. Puede ser que alguien venga y rompa eh, plata en un mes. Y perfecto, para plata en un mes, él no tuvo retos. Pero los retos tarde o temprano vienen. Y eso en todo nivel de liderazgo. sobre primero de saber eso. ¿Quién me dice qué es el liderazgo?
1: Inspiración. Influir en los demás. Congruencia. Servir. Ejemplo. Hey, usted tiene los
0: mejores líderes. ¿Qué yo hago aquí? Okay. Entonces... Hubo, hubo un reportaje sobre sobre, uno, eh, sobre el army, ¿cómo se diría army en español? El ejército, ¿ok? El ejército de Estados Unidos, donde hubo una batalla y dentro de la batalla hubieron muchos heridos de, lo, de, de los soldados americanos y estaban trayendo los helicópteros para venir a rescatar a las personas y hubieron dos soldados específicamente que iban, se metían a la guerra donde estaba peligroso para ayudar a sus, a sus compañeros y lo traían cargados. Dentro del peligro, lo llevaban al helicóptero. Y hubo una de las personas del helicóptero que tenía una, una GoPro, tenía una cámara. Y tú veías una imagen donde un, dos soldados vinieron y a un general lo acuestan en el helicóptero y un soldado viene y le da un beso en la cabeza, en la frente, y vuelves a buscar más. Y uno ve eso y uno se pone a pensar, ¿de
1: dónde sale ese tipo de persona? ¿De dónde sale gente así? ¿Será que son gente que simplemente nacen y son
0: muy buena gente? Y como son tan buena gente, son de la gente que dicen, tú sabes qué, yo quiero servir a mi país y quiero ir al ejército. Uno puede pensar eso. Sin embargo, hacen una entrevista con este muchacho y le preguntan a él, ¿por qué? Salvaste a algunos, podías ya ser un héroe como quiera, pero seguiste hasta no poder más. ¿Por qué tú volviste cada vez a seguir ayudando a otro? Y su respuesta fue impactante. Él dice, porque yo sé que todos ellos
1: lo hubieran hecho por mí. Porque yo sé que todos ellos lo hubieran hecho por mí.
0: Hubo una empresa multi, multi, multimillonaria que los expertos en la, en la área financiera, contabilidad y todo eso, vinieron a donde el dueño y le dijeron al dueño... Necesitamos, eh, reduction, necesitamos recortar números, recortar eh, empleados. Okay, necesitamos, eh, ¿cómo se diría hacer? Recortar empleados. Okay, votarlos, despedirlos, todo eso, ¿okay? Necesitamos aproximadamente votar más de mil empleados. Y el dueño decía, el dueño decía, ustedes lo ven como una, un conteo de cabezas y rebajar el conteo de cabezas. Yo lo veo como un conteo de corazones, y yo no quiero rebajar un conteo de corazones. Tiene una, un speech, tiene una oratoria de delante de todos sus empleados, se reúne a todo el mundo, y él se para y dice, está pasando, fue transparente, y le dijo, está pasando esto, esto y esto. Vamos a hacer algo. En vez de sus dos semanas de vacaciones, van a tener que tomar cuatro semanas de vacaciones. Y dos de ellas no vamos a poder pagarles por esas vacaciones. Puedes tomar vacaciones cuando tú quieras. ¿okay? El día que quieras puede ser por semana, por dos semanas. No, no tiene que ser todo junto. Pero esto no va a ayudar a que todos nos quedemos. Es mejor que todos suframos un poco. Y que ni uno sufra en lo absoluto. Y lo increíble es que un año después de trabajo... Pasó el fenómeno que comenzaban a, a, a trade, comenzaban a, 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 a intercambiar, intercambiar eh, horarios, vacaciones, oye, tal semana yo no puedo, tú sí, vamos a cambiar, o uno le decía, mira, yo no necesito tanto el dinero, o sea, yo, yo estoy bien, tú estás un poco peor, so, da, déjame, toma tú mi tiempo de trabajo, mi semana de trabajo, y yo cojo las vacaciones tuyas. Y comenzaron a hacer eso, y se, y se, se, armó, se armó una armonía dentro de toda la compañía. Y lo increíble es que nadie se quejó de ganar menos
1: y vacaciones sin pago. ¿Por qué?
0: Porque se sentían seguros. Sabían que el dueño y el líder de esa empresa estaba preocupado por cada uno de ellos. Y el performance, el... el, el eh, como trabajaban subió muchísimo la productividad subió muchísimo y en vez de ahorrar los 10 millones de dólares que tenían que ahorrar esa compañía ahorró más de 20 millones de dólares
1: y todo el mundo feliz hay muchas personas que son líderes porque tienen un puesto alto
0: pero por tener un puesto alto tú no eres un líder yo conozco personas en puestos muy altos en grandes compañías que no son líderes. Y conozco personas con puestos muy bajos en una compañía y que son líderes. ¿Han visto eso? ¿Y qué es el liderazgo? Como dijeron por aquí, el liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia. Y la influencia viene de la confianza. Si tu, si tu gente, si tu equipo, si tu familia, tu organización, si no pueden confiar en ti... Tú nunca vas a poder influir, de, de influir en ellos. Y si no influyes en ellos... ...nunca vas a poder ser su líder. Que en todos estos ejemplos que yo di... ...cuál fue la base... ...que toda la gente confiaba en su líder... ...y confiaban uno en el otro. Y esa es la magia de este negocio. Que este negocio se envase en eso. ¿En qué? En un liderazgo de servir a las personas. y entré al negocio... Y como la mayoría de la gente que entra en el negocio, ¿cuál era mi ¿Qué yo quería? ¿Qué yo quería lograr? ¿Dinero? Pero cuando uno entra en el negocio, uno se va a dar cuenta que el negocio es más que eso. Llegó un punto, y mañana voy a hablar un poco de eso, llegó un punto donde yo comencé a enamorarme de mi gente. De mi equipo. De mis amigos. Somos una familia. Y llegó un punto donde me importaba más el éxito de ellos que el mío. Recuerdo cuando calificaron los primeros platas de mi equipo Que comencé a calificar para el Zafiro Y no, me reconocieron como Zafiro y a ellos como platinos Y yo me acuerdo en ese reconocimiento eh, Me emocioné con mi reconocimiento Pero normal Cuando estaban mis dos platas ahí, mis dos platinos en Tarima Me salieron lágrimas Yo no soy muy emocional, yo no soy muy de llorar ni nada de eso Primera vez que un evento de... Yo no sé de los que escuchan oradores y lloran Ni nada, nada de eso, eso no soy yo pero primera vez que yo en algún evento de AMO... Y te tuve lágrimas... Es cuando vi a las personas que yo ayudé a comenzar... Estar en tarima. Hay gente aquí que puede ser un poco nuevo. Y hoy en la noche y mañana... Voy a hablar mucho más basado al negocio... Mucho más... Lo, eh, al punto mal grano y todo eso. Sin embargo, bueno que entiendan esto. Porque el negocio es un negocio... De liderazgo, de confianza y de familia. Y mientras más temprano... Logras aprender eso, más rápido va a ser tu camino. Mucho más rápido. ¿ok? So, ¿qué necesita ser un líder? Aquí dijeron
1: el ejemplo. ¿Qué significa dar el ejemplo? Demostrar. Hacer lo que tenga que hacer Como se debe hacer.
0: Ser congruente. Aquí quien entiende que no sabe qué tiene que hacer en el negocio. Que no sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Quién aquí sabe que hay que tener facturación? Y vender algún producto. ¿Quién aquí sabe que hay que consumir? ¿Quién aquí sabe que necesitamos eh, tener lista y presentar el negocio? ¿Quién aquí sabe que hay que ir a eventos para uno eh,
1: construirse como líder y empresario? ¿Y por qué no, no todos son diamantes? Yo soy alguien que siempre fui muy objetivo.
0: Al principio, un problema mío era que yo no entendía la excusa de la gente y no entendía lo del famoso proceso yo no creo en el famoso proceso no estoy pasando mi proceso no eso no existe uno pasa por un proceso pero cuando uno está pasando por el proceso uno no sabe que está pasando por el proceso porque uno está tan entusiasmado con el trabajo y lo que está haciendo y creando que uno ni sabe que está pasando por el proceso pero al final la gente se da cuenta de tu proceso por la persona que te va convirtiendo ¿tiene sentido? El que está diciendo, estoy pasando por mi proceso, está diciendo, esta es mi excusa para no trabajar. ¿Y qué pasa? Si tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, la idea es que, que tú pongas el ejemplo, para, primero para ti mismo si no tienes a nadie en tu equipo, pero luego para los otros. Cuando tú miras, oye, es increíble, cuando tú miras todo en el negocio, de un punto de vista de liderazgo, todo cambia. Porque si tú ves eso como liderazgo, y tú te olvidas de, de mí, de mi dinero, lo que me he ganado, y te enfocas en la perceptiva, en la percepción a nivel de liderazgo, de que, ok, yo sé lo que tengo que hacer, pero necesito hacerlo para dar el ejemplo. Tú lo haces con otra, con otra mentalidad, ¿sí o no? Ya tú no lo haces por tu plan, tú lo haces porque tú necesitas dar el ejemplo para tu gente. Ya cuando tú das 10, 15, 20 planes y dicen que no, no te importa los no. Te importa que tú le estás dando el ejemplo a tu gente. Cuando tú comienzas a mover volumen y no te gusta y no te gusta hablar con la gente o vender o no sé, pero tú dices, pero tengo que dar el ejemplo para mi gente. Y cuando tú cambias la visión de algo, todo cambia. Ok, so hay que aprender a ver todo desde el principio como un negocio de liderazgo y hay que aprender a ser líder desde el principio ¿Okay? entonces, ¿qué pasa? So, hay que dar el ejemplo, Ejemplo con qué? número uno tener claro por qué tú estás haciendo el negocio toda empresa, todo ser humano que hace cualquier cosa en grande está claro de su visión, está claro de su propósito y a veces te va a tomar un tiempo desarrollar ese propósito y esa visión. Pero todo se cura con trabajo. Y yo hablo de tener, y yo lo, tradu, yo lo traduje directamente. En inglés se llama insane work ethic. Y yo digo, aunque suene mal, pero es así. Yo le digo una ética de trabajo de mente. Suena bacano, como quiera, ¿verdad? En este negocio... Y en cualquier cosa que tú quieras hacer algo grande, necesitas una ética de trabajo de mente. El problema del negocio de Amway es que las personas entran y quieren hacer un negocio de hobby. Quieren hacer un negocio de 2, 3 horas al día. Y puede ser 2, 3 horas al día, pero no es 2, 3 horas al día. Es 2, tres horas al día. Tiene que ser con fuerza. Tiene que ser con pasión y entusiasmo. Tiene que ser un punto donde tú no sientas que estás trabajando. Y cuando tú vayas haciendo eso... En tu proceso, pero tú no sabes qué está pasando el proceso. En tu proceso, tú vas a ir desarrollando una visión y vas a ir desarrollando un propósito. Cuando yo comencé el negocio, yo en mi primer mes yo di más de 60 planes. Nadie entró. Mi segundo mes yo di más de 60 planes de nuevo. Nadie entró. Usualmente alguien da 60 planes en un mes y nadie entra y le bajan un poco la intensidad, sí o no. Ya van pensándolo dos veces, ya se van poniendo ahí sí si dice que no. Y ya desde que, oye, es más, desde que diez le dicen que no, ya le bajan un poco la intensidad. Yo di un mes intensivo, di dos meses intensivo. Y el tercer me lo di igual de intensivo sino no más. El, el tercer me di más de 72 planes. Y ese mes sí me entraron un grupo de repente de más de 25 personas. En el cuarto mes, ese, mes de 20, ese grupo de 25 personas se convirtió en un, en un grupo de más de 70 personas. En dos meses, fueron cuatro meses de trabajo, pero en dos meses de cero a 70. No es wow, personas han hecho mucho más de ahí. Pero es bastante bueno, ¿sí o no? Pero date cuenta que fueron los segundos dos meses y no los primeros dos meses. Yo no podía esperar que en los primeros dos meses lograra ese resultado. Yo ni esperaba los segundos dos meses en lograr ese resultado. Papi a mí me, me, me puso en la, en la mente, te digo, tienes que entender que no todo el mundo lo va a entender y te tienes que volver inmune a los no. Inmune.
1: Que te resbale, que no sea nada. Tu meta tiene que ser de planes, no
0: de personas entrando. Y yo comencé con esa mentalidad. Y yo tuve una ética de trabajo de mente. Yo me levantaba, iba a la universidad, y en todo lo que yo hacía, mi prioridad era el negocio. ¿Quién aquí entró al negocio para cambiar su vida? Para ser libre. Para retirarse joven. Para retirarse con dignidad en general, sin importar la edad. Para graduarte y no tener que buscar ningún empleo. Entonces, ¿tú crees que tú vas a cambiar tu vida simplemente teniendo el negocio dos o tres horas al día? Con lo que sea que tú haces. Tú no lo has hecho con ocho horas al día. ¿Y a qué lo quieres hacer de otra hora al día? Tienes que aprender a hacer el negocio como un estilo de vida, no como un negocio. Yo iba a la universidad y estaba pendiente a quién yo iba a contactar. Iba al gimnasio. Y en el gimnasio yo no iba con mis audífonos. A escuchar música. Ni a escuchar audios. Ese no es el momento de escuchar audios. Yo iba a contactar a conocer personas. Si yo iba a agarrar dos pesas, le decía, uff, le ha pesado tú. Lo edificaba. Ah, sí, tú sabes.
1: ¿no? Yo quiero estar así pronto. Estoy trabajando
0: para eso. Ah, ¿tú Y ya viene, ah, tú puedes, claro. ¿Y cómo te llamas, Teo? y ya, Pero en mi día a día, en todo lo que yo hacía, yo aseguraba que yo estaba pendiente a mi negocio, a mi proyecto de vida, a lo que me iba a hacer libre. Okay. so Yo comencé a hacer eso, yo en todos lugares, en una fila de un banco, en cualquier lugar, sin, sin tampoco perseguir a la persona. Pero yo naturalmente aprendí a ser amigos con la persona. Y estaba siempre pendiente a mi negocio y pendiente a qué puede, ayudar a mí, qué puede ayudarme a mí con mi negocio. Agarraba por lo menos una o dos horas al día de hacer llamadas. Hoy en día tienen Facebook, ¿verdad? Hoy en día tienen su celular, que tienen por lo menos 100 contactos mínimo. No hay razón para uno no comenzar y hacer por lo menos 50 llamadas diarias desde el principio. En Facebook la mayoría de las personas tienen mínimo 200, 300, 500 personas. En Average una persona en Facebook tiene 800 y pico de personas. De 800 y pico de personas no es verdad que tú no puedes sacar planes diarios por uno, dos, tres meses. No es verdad. Pero hay que tener todo un plan de trabajo. ¿ok? Yo me sentaba a hacer llamadas. Y solamente llamadas y más nada. No, no tenía ni el libro al lado. Hay gente que me dice, no, pero eh, me puse a leer, a leer un poco primero. El, el libro no es hacer el negocio. Y como líder y como persona que va a crecer rápido en el negocio, tienes que entender que el libro, los audios, no es hacer el negocio. Eso es el pillarte los dientes dentro del negocio. Eso es un hábito que tú vas a crear. Esto es algo que tú lo vas a hacer porque sí. Cuando te levantas, tú tienes que pensar, ok, tengo que cepillarme los dientes. Y después tengo que entrar al baño y esforzarme a ponerme jabón. Y ponerme abajo de la... No. Ya tú lo haces como. Subconscientemente, en automático. Ya es un hábito. Los libros y los audios son un hábito que tienes que crear. El trabajo es lo que tú realmente haces productivo. Llamadas, presentar el negocio, seguimiento, cierre, registrar, etc. ¿Okay? Si yo hacía mi negocio, eh, tenía universidad durante el día, yo tenía otras cosas que yo emprendía durante el día, pendiente a mi negocio en todo momento, no importa que tengas trabajo, eh, que tengas universidad, lo que sea, pendiente a tu, a tu negocio en todo momento, sin embargo, tú después, en las últimas horas, tu hora de los planes, o la hora de almuerzo, cualquier momento, es un momento de dar planes, seguimiento y cierre. En la noche, a las 1 de la mañana, mi, mi equipo, con que, que iba creciendo conmigo, iba para mi casa todo, a reunirnos, para ver qué ha hecho todo el mundo hoy, plan de acción para mañana, y para, y para soñar. Éramos muy, muy soñadores, veíamos videos de gente viajando el mundo en playas, y surfeando en Hawaii, y tirándose de paracaídas, y así que vamos a vivir, y así vamos a estar, hasta las 3, 4 de la mañana. Próximo día, a las 6 de la mañana, despierto de nuevo, porque ya no podía dormir. Eso se llama una ética de trabajo. Espero que todo el mundo haga eso. No. Pero te estoy dando un punto de referencia... ...para que no te compares con el punto de referencia... ...del que, el que da uno o dos planes al día. Compárate con este punto de referencia. ¿De acuerdo? Eso tiene que tener una ética de trabajo de mente. Y yo me acuerdo cuando comencé... ...cuando comencé a crecer con mi grupo de jóvenes... ...los más adultos decían... ...sí, pero esos son ustedes... ...que no tienen trabajo en la mañana... ...y pueden amanecer hasta las 3 y 4 de la mañana... Sin embargo, yo escuchaba los cuentos y las historias de mami y papi. Y mami y papi, cuando yo, cuando yo hacían el negocio, cada quien en su trabajo, en su empleo y todo eso, salían a hacer el negocio, a dar planes en Estados Unidos, donde manejaban dos y tres horas para otro estado a dar planes. Volvían a la una y dos de la mañana. Y a la una y dos de la mañana, su equipo, todos iban para su casa a beberse un café. O sea que la ética de trabajo de mente en este negocio, no hay excusa para no hacerlo. Perder un poco de sueño por dos años, ¿vale la pena por 30 años de libertad? ¿Por 20 años de libertad? ¿Por el resto de tu vida de libertad vale la pena?
1: Claro. ¿Y por qué no lo hacemos?
0: So, hay que tener una ética de trabajo de mente. Y hay que entender que los estilos de vidas y las cosas de los diamantes te, te va te a va, eh, poner a soñar, te va a motivar. Pero lo que realmente inspira es una ética de trabajo. Steve Jobs de Apple, lo que inspiraba a la gente era la pasión y la intensidad que él tenía con su visión. Y que él nada lo alejaba de su visión. Todo era enfocado en su visión y propósito de vida. Y eso inspiraba a la gente. Por eso todavía se habla de Steve Jobs, el fundador de Apple. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.